0: Bienvenue sur Posons le projet, le podcast qui aborde la gestion de projet de manière sobre et durable. Sur ce podcast, nous abordons toutes les étapes du cycle de vie d'un projet pour rendre la gestion de projet accessible à tous. Je suis Christian Nabrocki et je vais vous apporter à travers ce podcast les outils indispensables à une gestion de projet sobre et enthousiasmante. Sur ce troisième épisode, nous allons aborder l'organisation du projet au sens des rôles et des responsabilités pour disposer d'une structure de management de projet sur laquelle chacun maîtrise correctement sa fonction. Nous gardons bien évidemment en tête notre perspective d'une gestion de projet sobre et durable, cette perspective est d'autant plus importante lorsqu'il s'agit des ressources humaines. On dit souvent que le mode projet est associé à une organisation temporaire, organisation différente de celle du cours normal des affaires. Mais de quelle organisation s'agit-il Et est-ce que le modèle organisationnel de l'entreprise est bousculé S'il y a mode projet, c'est probablement que le modèle n'est pas celui qui régit l'entreprise en temps normal. Sur votre expérience de projet, vous est-il déjà arrivé de chercher en vain la bonne personne pour prendre une décision Vous est-il déjà arrivé de vous interroger sur la mission du comité de pilotage Vous est-il aussi déjà arrivé de vous poser la question de vos propres responsabilités Pour ma part, et sur les projets pour lesquels j'ai été sollicité, j'ai souvent rencontré des organisations qui n'en étaient pas vraiment, des acteurs qui ne connaissaient pas forcément leur réelle mission et des comités de pilotage qui ne jouaient pas toujours le rôle attendu. Le résultat, on l'imagine facilement. Des difficultés pour prendre des décisions, des zones floues sur l'organisation, des délais que nous aurions pu éviter, et surtout des actions engagées, bien que non validées et parfois contestées a posteriori. Doit-on ajouter la solitude et la charge mentale du chef de projet en l'absence d'organisation digne de ce nom Pas très durable tout ça. Alors, quelle organisation doit-on mettre en place et quelle sera la mission des acteurs Sur cet épisode de « Posons le projet », nous abordons l'organisation managériale du projet. Nous n'allons pas parler des experts techniques qui interviendront sur le développement. Ce sujet sera abordé lors de la planification du projet et c'est au programme du quatrième épisode de ce podcast, donc pour très bientôt. Autre point à noter, sur cette première saison de « Posons le projet », nous ne traitons pas non plus du projet conduit en agile, qui présente la particularité de favoriser l'auto-organisation. Ce sera au programme de la deuxième saison de posons le projet. Sur un projet conduit en mode cascade, l'organisation est plutôt verticale, avec un système de délégation des responsabilités descendant. Top-down, comme disent certains. Mais alors, sur ce modèle top-down, d'où partons-nous et où arrivons-nous et à quelle place se trouve le ou la chef de projet Commençons par le haut de ce modèle vertical. Tentez de visualiser une organisation, un organigramme. Qui y trouve-t-on Bien évidemment, l'entreprise. Elle détient l'ultime autorité sur le projet. Celle de valider un projet, celle de rejeter un projet, ou encore celle d'arrêter un projet déjà engagé. Notons que c'est aussi l'entreprise qui finance le projet. Ça aide pour avoir de l'autorité sur le projet. Sur le projet de conception d'un vélo de livraison de colis ou de repas, c'est la plateforme numérique qui détient cette autorité. Mais ce n'est pas directement l'entreprise qui va diriger le projet. C'est le comité de pilotage qui interviendra sous délégation de celle-ci. Et c'est ce comité qui prendra les principales décisions sur le projet. C'est d'ailleurs sa fonction première, prendre des décisions. Et du coup, en matière de sobriété sur la gestion de projet, nous pouvons légitimement nous poser la question de la pertinence d'organiser un comité de pilotage s'il n'y a pas de décision à prendre. Une heure de copil avec 7 ou 8 personnes qui y participent, ça fait une journée homme. Et oui, ça mérite d'être étudié avant de planifier un comité de pilotage. Qui devrions-nous trouver au comité de pilotage Bien évidemment, le sponsor, il représente les intérêts de l'entreprise et est en particulier en charge des modalités de financement du projet. Mais si vous vous rappelez le mode collaboratif abordé sur les deux premiers épisodes de ce podcast, l'utilisateur et le fournisseur ont certainement aussi un avis sur les décisions à prendre. Alors, assurons-nous qu'ils soient correctement représentés en qualité de membre permanent du comité de pilotage. Cela nous fait donc un trio, plutôt représentatif des principales parties prenantes sur le projet, avec un représentant de l'entreprise, le sponsor, un représentant du fournisseur, le responsable de la flotte de vélos, et pourquoi pas une ressource externe, et un représentant du client ou de l'utilisateur, une personne en charge de représenter les intérêts des livreurs. Mais si le comité de pilotage dirige le projet, qui le gère et voilà le ou la chef de projet qui prend pleinement sa position sur le chapitre de la gestion du projet au quotidien, sous l'autorité du comité de pilotage, bien évidemment sur ce modèle vertical. Par délégation, le ou la chef de projet prendra aussi des décisions sur un périmètre de responsabilité défini au démarrage du projet et validé par le comité de pilotage. Mais si nous devions synthétiser la mission du ou de la chef de projet, nous pourrions, en premier lieu, dire qu'il ou qu'elle ne fait pas. Il s'agit ici de faire faire, autrement dit de déléguer. Déléguer ce qui a été validé et planifié. Il va falloir aussi surveiller l'avancement des travaux et le respect des exigences que celles-ci relèvent des délais, des budgets ou de la qualité. Restera à contrôler la conformité des livrables au fur et à mesure des livraisons. Ne négligeons pas une mission ô combien essentielle au bon fonctionnement du projet, qui relève également du au de la chef de projet, gérer au quotidien les soucis rencontrés pour maintenir le projet dans les limites acceptables en matière de qualité, de coût et de délai. Et puis, il est fort probable qu'il ou qu'elle est aussi à analyser les demandes de changement qui ne manqueront pas d'être proposées par le demandeur soumis lui-même à un environnement changeant. Dernier point, et non des moindres, assurer l'animation des équipes, maintenir l'enthousiasme et la motivation sur le projet. Sur l'organisation de projets, il est aussi et souvent précieux de disposer d'un PMO, le Project Management Office. Autrement dit, un bureau, une organisation, une instance qui interviendra de manière transverse sur les projets de l'entreprise. Le PMO apporte un cadre commun de travail, des outils, des modèles, on appelle souvent des templates, pour garantir une approche de projet conforme à des choix faits par l'entreprise en matière de gestion de projet. Ce PMO interviendra aussi en soutien du ou de la chef de projet. Si cette organisation n'existe pas, la fonction peut être portée par un conseil externe. C'est d'ailleurs régulièrement une mission que j'exerce pour les projets sur lesquels je suis sollicité. Lorsque l'organisation technique du projet est importante ou fait appel à des spécialités particulières, nous pouvons aussi positionner sur l'organisation des chefs d'équipe. Leur mission étant ici d'assurer la relation entre le ou la chef de projet et les profils techniques. Cela facilite aussi l'allotissement des projets pour transmettre des lots spécifiques à des chefs d'équipe spécialisés. Le projet de vélo de livraison fera peut-être appel à plusieurs acteurs. Un constructeur de cadres, un équipementier, un fournisseur de vêtements de sécurité pour le livreur. Vous êtes déjà passé devant un chantier de construction ou de rénovation publique en ville On y trouve souvent un grand panneau avec la liste des lots. gros œuvres, charpente, couverture, électricité, plomberie et le nom des entreprises à qui chacun des lots a été confié. Chaque entreprise nomme alors un chef d'équipe qui deviendra l'interlocuteur privilégié du ou de la chef de projet sur un périmètre technique particulier. Alors, quelles sont les clés pour disposer d'une organisation de projet pertinente Nous l'avons abordé au tout début de cet épisode, un projet est basé sur une organisation temporaire. Si celle-ci n'est pas pertinente, il est peu probable que la gestion de projet soit confortable. Quand sera-t-il de sa performance quand sera-t-il de la valeur apportée et de la satisfaction des bénéficiaires Nous pouvons légitimement nous poser la question. Plusieurs éléments doivent être considérés. Premier élément indispensable s'assurer d'une bonne représentation des parties prenantes, l'entreprise, les utilisateurs et les profils techniques qui interviendront sur les développements. C'est essentiel car, nous l'avons vu précédemment, les intérêts, les exigences et les contraintes ne sont généralement pas les mêmes pour chaque acteur. Ces représentations faciliteront une approche collaborative et constructive, en particulier sur les arbitrages et sur les prises de décision. Deuxième élément, ô combien important également Laissez une autonomie suffisante au ou à la chef de projet pour organiser ses équipes. Parachuter un chef de projet sur une structure déjà définie est rarement la meilleure solution. Le chef de projet, c'est aussi le sélectionneur. Il va tenter de construire la meilleure équipe pour réussir le projet. Faisons-lui confiance. Si c'est votre fonction, à nouveau, exercez votre devoir de conseil sur ce sujet. Soyez exigeants. Osez la réussite du projet en proposant votre organisation. Il s'agit ici de s'entourer des profils qui participeront directement à la réussite de l'initiative. Troisième point, l'engagement, élément clé de succès. Les acteurs doivent être engagés, presque investis d'une mission. On ne gère pas un projet, on n'intervient pas sur un projet sans un minimum de passion. Nous pourrions même envisager un véritable dispositif de recrutement avec démonstration des motivations pour rejoindre le projet. Pour reprendre le point précédent, il revient légitimement au chef de projet de réaliser le casting, le recrutement, pour construire une équipe engagée sur la réussite de l'initiative. Cet engagement réclamera certainement ensuite de l'animation pour le maintenir tout au long du projet. Cette activité revient bien évidemment au ou à la chef de projet. Sur un projet d'envergure, l'organisation du projet pourra bien évidemment être plus complexe, mais sur cet épisode de « Posons le projet », je me limite à cette organisation standard et incontournable. Dans tous les cas, l'organisation devra être adaptée au projet, à sa nature, à son ampleur. Ce chapitre de la préparation du projet ne doit surtout pas être négligé. La dimension organisationnelle du projet est un véritable élément de succès. Elle sera partagée et on insistera sur une présentation des rôles et des responsabilités de chacun pour garantir la bonne compréhension des périmètres de responsabilité et aussi pour faciliter les prises de décision. Il peut être intéressant de faire une présentation synthétique de l'organisation et des missions au moment de la réunion de lancement, le kick-off, pour informer une audience élargie. C'est un exercice qui soutient aussi la recherche d'engagement des acteurs. Les missions ont été présentées, elles ne peuvent donc pas être ignorées. Et si nous mettions en application maintenant Vous avez un projet en cours, alors dans l'esprit, osons le projet Vérifiez, a posteriori, que votre organisation fait sens. Les parties prenantes sont-elles bien représentées Faites une lecture critique et constructive de l'organisation et si vous constatez un manque, un écart, une organisation trop légère ou trop complexe, dites-le et osez proposer les changements qui s'imposent pour la réussite du projet. Et puis, si vous n'avez pas de projet en cours mais un projet à venir, alors c'est le moment de vous poser les bonnes questions sur ce sujet. Ici aussi, osons le projet, interrogez-vous sur les meilleures ressources pour le management de votre projet, soyez force de proposition pour la réussite de ce projet. Ne lâchez rien, il en va de la réussite du projet. J'espère que ce troisième épisode de « Posons le projet » vous a plu et qu'il vous donne envie de suivre les prochains. Je vous dis donc à bientôt pour le prochain sujet de « Posons le projet ». Nous y aborderons la planification. Tout un programme